0: 欢迎收听第一期的 Parking Coffee， 这是一档希望跟你一起讨论、体验和思考生活的播客。我是静灵
1: ，我是阿宇
0: 。我们现在坐在旧金山城里的一个公园长椅上，今天天气特别晴朗
1: 。今天我们想聊一聊，我们怎么欣赏生活中看起来不怎么积极的事物和情感，比如说，啊，事物就比如说雨天、阴天，啊，寒冷，啊，情感可能就是。恐惧、尴尬，嗯,嗯伤心、悲伤，嗯嗯，为什么会觉得悲伤是一种，也可以是一种美妙的情绪？其实我觉得这个“美妙”这个词，就这些情绪都是可能帮助我们成长，然后帮助我们有不同的体验的一种情绪。嗯
0: <笑>对。其实就我之前就是上心理学课的时候，包括就是那个 Pix Pixar 的那个电影。呃、uh, ，Inside Out， 他们其实也是，你有看过吗？我、oh, 看过。了。OK， 他其实也是讲情绪怎么样帮助一个人在那样子的情境下可以更好的生存和反应了。就比如说像悲伤，嗯、然后生气或者这种负面情绪是可以。当时我感触特别深，就是他其实是散发一种求助的信号。就当你悲伤、当你哭的时候，其实是让别人知道哦，这个人他需要帮助了，所以别人就会过来找他。然后我当时就觉得哇，这个很神奇，但是。就但就是很真实，嗯，包括就是生气，你生气的时候，就是别人就知道你被冒犯了，或者就是你你不高兴了，然后别人会更想说、嗯、哦，那到到底发生什么我们可不可以解决问题？它其实是向周围和对，就是就是在社交意义上散发一种非常有帮助的信号。嗯，这这些是我觉得我对负面情绪的一些新的了解。就我在我看完那个电影之后，嗯，
1: 对，但是嗯。其实你在散发这种情绪的时候，你是可能不太能控制自己的，就是是你就下意识的，就是自己大脑的或者是自己人的这种反应
0: 。对，嗯，对，是不能控制的。但对，但是这个还是，但别人就是会来帮你嘛。就当然，就并不是说你哭是为了要让别人过来找你，但只是说。从生物学的角度来讲，它是传递这样子的信号
1: 。哦、oh, <对>，明白。哦、oh. ，对
0: ，就有时候，比如说我工作的时候，我就因为我是一个基本上不怎么生气，我是不太生气人，但是我其实一直很想知道怎么生气
1: 。哦， oh, 是吗？对，我觉得我我家里、啊、会表达愤怒
0: ，<笑>但我觉得表达愤怒其实是一个重要的情绪。哦， oh. 嗯，然后比如说在工作中可能也是很管用。比如说啊。这个东西我就很生气，然后别人就知道他这个东西做的不好，或者是，嗯，就是他是可以表达一些东西，但是我现在就是不太知道怎么愤怒或是生气。嗯，对
1: 。你觉得表达愤怒或者生气是有一定方法的吗？因为比如说，我觉得可能大家觉得愤怒是一种不太好的情绪，是因为如果你是，比如说你现在很生气，然后再跟你讲话，嗯，我会会把我一些不太好的情绪。就是带出来，出来然后我会觉得你为什么这么生气？我凭什么要忍受你的生气？这样<笑>就是、嗯、是不是就是比如说，但是这个好像就是跟明明其实一个人生气是在想求助，想嗯，就是因为他有一些需求没有被满足，所以他才会生气。然后他明明是想求助，但是好像呃，另外一方会觉得哦、啊，你凭什么这么生气？你为什么把你不好的情绪带给我？这样嗯嗯，所以就是我在想说，可能是不是表达生气其实是可以。有一定的方法，让让周围的人觉得你是在求助。但是我我但同时我会觉得，可能生气有时候因为可能比较经常生气人，他可能比较没有办法特别控制生气的方法。嗯，嗯
0: ，对。怎么讲？我觉得就是就是比较老生常谈的说法，就是你总是要找到一个平衡嘛。但但我觉得我现在，因为可能是我特别缺乏这个，所以我就觉得哪怕。你表达愤怒和生气，它其实就是会让你更认识自己，就是你在哪一点被冒犯了，或者在哪一点被，嗯、就是导致你会有这样的情绪。我觉得这是一个观察自己的一个很好的工具。嗯，呀， um, yeah, 但是怎么样调节<看>我也不知道，<
1: 就是 S 1> <笑>毕竟我不能生气。生气，或者是当时，就是你有这个生气的情绪之后，<对>你会反思一下，说啊，我为什么生气？到底是哪里，就是触碰到了我？嗯，嗯对。就是一个自我观察的手段
0: ，但至于就是比如说，<对>比如说你在我旁边，然后我生气，然后像你就像你刚刚讲，的，你会觉得就是我为什么要呵呵我为什么要生气，就不知道理由是什么，对，不知道，或者就是你为什么要对着我发火，就是就是， oh. 嗯，但这种这种情况，我觉得另一半如果不是你的什么亲密关系，或者是你的家人，就给你就是对你有更大容容忍度的话，我确实也不太知道怎么样可以让对方不那么受影响。
1: 嗯，嗯，其实有时候人生气不一定是对对方生气，而是对嗯、哦、世界或者周围的环境啊、呃、有些不满。其实可能，但是如果我在你旁边，我就变成了以为就是说你是在对我生气。嗯，对，就是我可能会比较启动我的自卫的那种模式，就觉得啊你为什么对我生气这样？嗯，但是回到主题就是。生气可以是一种好的情绪，就是可以帮助你认识到你为什么会生气，然后有哪些点会触碰到你，然后你更了解自己。这样嗯，对，嗯、哦，确实是。然后我觉得，对于如果就是这个生气的人、嗯、周围的人来说，其实是一个了解对方的一个机会，就是说了解哎对方为什么会有这样的情绪起伏。嗯，然后作为比如说就是我是周围的人的话。我会觉得哦，那我怎么来帮助你走出这个困境？其实也是一种，就自我提升方式。就我怎么去帮助一个生气的人？嗯、对，嗯，对，确实是。而且我觉得就是，
0: 其实负面情绪确实是个好事，因为我觉得人都需要发泄，或者是要找到某种平衡。如果你一直阳光向上的话，嗯、其实你只是在一些别的别人看不到的方面，可能在消耗自己，因为你要、哦。你要，因为我觉得我是很相信人体都是平衡的，就是你一直很高兴， <Okay. S 2> 就是总是会有没有那么高兴的时候，但只是，如果你不发泄出来，嗯、你总有一些时候你需要发泄出来，嗯,嗯，所以我就找到一个健康的方式去平衡它，嗯，也也很重要，嗯，这样对对对，你继续哦，我刚刚只想说。对于像像悲伤这种情绪，就是我自己面对它，就是就是狂哭，就是、就是哭很久。然后我觉得，但我觉得这个对我讲是很管用的。或者就是我觉得很委屈，或者是我生气的时候，我也会哭，就是哭就是我一个
1: 嗯
0: 求助加发泄情绪的嗯的的一个方式。然后别人就突然问，哎、就是你怎么了？或者是啊，我是不是欺负你？我说
1: 啊、哦，我就是哭。哦、对，其实这很好，就把情绪都。从一种物理的方式发泄出来，这样。对对，其实我觉得我是一个不怎么哭的人。对，就是我是极度极度悲，就是我一定要有一件非常让我伤心的事情，我才会哭。就比如说，嗯，亲人去世，或者是分手，我可能才会哭。就是我不太可能平时坐在家里想到一件事然后哭起来。哦，我也不会啊。哦。但，那这个内线也过于发达，<笑>我只能说哦，对、oh, <okay. S 1> <笑>对，嗯， oh、我不知道，我小时候还挺爱哭的，长大了就不怎么哭了。Oh. 嗯，我觉得对我来说发泄情绪方式就是做一件，就如果我很悲伤，我就会去做一件让我更加痛苦的事情<笑>啊，就是，<笑><笑>就比如说呃，就因为我是一个可能比较恐高或者是害怕。哦，快速就速度很快的一个人，嗯、然后但是我会觉得我非常悲伤的时候，我就会去体验一些我平时不敢体验的活动，啊、哦，嗯、呃，就是比如说我，呃，开始骑自行车，其实是因为我之前，啊、呃，就失恋了，然后然后我当时就觉得骑自行车很酷嘛，然后下坡其实是一件很危险的事情，因为因为下坡速度可以很快，就可以大概是什么。嗯嗯三四十 miles per hour， 然后其实就跟车就是跟一辆就是比较慢速行驶的汽车差不多的速度。嗯，然后但是当时我就是没有任何恐惧，就是因为我觉得就是我已经悲伤到让我没有办法恐惧任何事情的感觉。哦、<笑>天哪！<笑>啊，抱抱你。<笑>对啊，没事，有一个抱<笑>。我觉得其实就有一方面，我觉得对我来说是一种很好的人生体验，就是因为，我去做一个让我更加可能。痛苦或者是害怕的事情，嗯，就因为这种悲伤的情绪，我就用另外一种情绪来克服它。但是我在做这件事情的时候，我并没有别的更坏的情绪来来就是出现。我觉得就是还蛮神奇的一件事嘛。哎，我觉得你这个你没有说之前，我就想说天哪，我
0: 我难以想象怎么为什么要做怎么做更痛苦的事情来来那个减少悲伤。但是你这么一说，我觉得还挺挺合理的，就可可以想象，哦、嗯，
1: 哇、嗯。错，对，或者是就把自己，就很多人，比如说成失恋之后的一种方式，就把自己变得很累嘛，然后这样就可以不去想悲伤的事情，就因为你自己的就是身体很累，然后<对>嗯，之后然后你就会觉得就本身累这件事情比较痛苦，然后他就啊、嗯呃、让你别的一些痛苦就觉得哦还好这样子，就叫对冲，对冲痛苦，对冲、啊、痛苦，对冲，这是痛苦对冲吗？应该是吧。<笑>
0: 哦，不知道，对、啊，我刚,刚发明的。<对><笑>这不是什么心理学的名字。<笑>哦 ，OK OK， 笑死
1: 了。感感觉可以出一本书。<笑>嗯，如何对冲悲伤是吗？<笑>对，<哪>就因为其实很多人就是出一本书，其实就是因为可能他们写一个博客或者有一个什么想法，嗯、然后明明就是一个一千字博客可以讲完的事情，然后但是他们出了一个十万字书，这样<笑>很多什么商业或者是那种
0: 自我帮助书。对对对。<笑>嗯
1: ，对，挺好的。哦、对，那回到主题，我们除了就情绪，嗯、还有别的情绪吗？悲伤，啊、呃，哦，我们我们刚,刚说了恐生气,生气，然后恐惧的话，其实我觉得还蛮有的表的，就是恐惧，就如恐怖片，嗯,嗯，这种其实很多人看恐怖片是害怕，然后因为害怕带来一种就是精神的刺激，啊、哦，对对。对但其实我我也不怎么看恐怖片，我不怎么看。<笑>但我我我就是觉得，因为恐怖片害怕的场面我会记好多年，所以就是我不看恐怖片的原因之一。我是，<对>是因为会梦到。对<笑>对，嗯<对>。那、um, 我我前几天去滑雪的时候看了一场恐怖片，然后当时我看的时候，就是当我意识到有些所谓不好的情绪也可以。成为就是一种享受的时候，我就带着这种的心态去看。哇， oh. <Wow. S 2> <笑>对，我因为当时跟我一起去滑雪朋友，然后他们就很想看恐怖片， oh. 然后我就跟就他们说，那就一起看吧。那个恐怖片名字叫做《阴风阵阵》，是啊、呃，不是国产片，是一个在我不知道他是美国还是德国拍的导演拍的片子。然后他就是他是嗯、呃、讲的一群跳舞的。学生和老师之间，然后老师反正、啊、就是挺恐怖的一个片子，然后呃那个画面就非常的啊让人觉得我,我很害怕。对对，我就不说细节了， <Okay. S 1> 就是呃那个画面就是你它不是跟鬼有关，它是跟巫术有关，但是它那个画面就是让人觉得看的非常非常不舒服。<Okay. S 1> 嗯，就是它是一个，如果你抛开它恐怖画面不看，它就是一个关于跳舞的一个文艺片，然后。但是因为它有恐怖的成分，然后就是它的画面非常让人觉得看完之后，就男生都会觉得不舒服的那种。它不是那种鬼啊什么之类的那种画面极其恐怖，而是就是会有那种露大肠啊什么之类的，就弄那对<好>对对,对、哦，可以可以可以，我看看看看。但是但是但是就是就是非常那种<笑>看起来比较真实，然后。就是跟跟现实生活比较贴切的一个一个恐怖片，嗯，对，当时我看的时候就觉得啊、哦，好恐，就好让人不舒服，嗯，但是但是我就怀着那种觉得哦，那他对可以可以给我带来什么样的感受呢？就是恐怖还是不舒服？然后反正就是看完的那个就觉得哦，其实这个电影有一些政治寓意，也有些女权寓意，然后它就是一个披着恐怖片外表的文艺片。嗯<笑>那 <Okay. S 2> 可可能别的恐怖片不是这样，可能正好这个恐怖也比较有深度吧。Oh. 然后我就回去看了豆瓣上的影评， oh. 嗯，但结果就是我们晚上看恐怖片看到一点半，然后其实我也知道它不恐怖，就是我知道它现实生活中不会发生，因为它跟、oh. 也跟宗教有点关系，嗯，就是其中的一些，比如说老师觉得他们自己是嗯神啊什么之类的，就特别扯，嗯。就你也知道，生活是生活中不可能发生的事情。然后，但是我那天就是看完同，看完这个片子，可能有两个小时都睡不着，就是就我心就在砰砰砰砰跳。然后我当时就觉得超级幼稚，就是明明就不是会，就是不知道在怕什么，就是很怕，就是就是你就因为他也不是鬼啊。然后你也知道，就是生活中也不可能有人认为自己是神。然后 ，you never know， 就是。我也不可能，就是我也不可能出现在在影片中，嗯、然后我周围的人也不可能就是出现这种影片的场景。嗯，嗯，对啊，就是，而且它发生在德国，就跟美国甚至没有一点关系，就一点点关系而已。所以就是八竿，就就完全打不着的，然后没有任何理由可以恐，就理智我也知道没有任何理由可以恐惧。对，因为你。如果你说鬼片的话，我会觉得可能世界上有鬼存在，<笑><笑>就我会觉得可怕，哦、然后不敢一个人睡。但是、嗯、哦，就是那种就之后两个小时我在观察自己，这种为什么被这种恐惧和不舒服给就是牵着鼻子走的这种感觉，就觉得还蛮神奇的。嗯嗯。嗯我我会蛮好奇，就是
0: 从心理学上没有什么解释？但但我现在也不知道，因为我太我太害怕了，我都不敢看鬼片，我的 research 都不想做、哦
1: 。我后来觉得可能不一定是恐惧给我带来恐惧，或者是不安给我带来不想睡觉，可能是看的时候我也不知道，就是可能是某一种刺激感。然后你知道，就是可能跟人运动之后，因为。你的荷尔蒙到了一定水准，然后你就是兴奋的睡不着，嗯嗯,嗯，就是可能就运动的人不能马上就睡觉，这样，就因为他睡不着。然后我觉得可能就那个过程中给我带来一些刺激和荷尔蒙的那种提升，让我兴奋到睡不着。嗯、就我不知道他是,是,、嗯、是恐惧还是兴奋到睡不着。就我觉得，但是看到自己有这样的一个过程
0: ，觉得还蛮有趣的。嗯,嗯，对，因为恐惧本身就是一个很兴奋的东西，就是它就是让你保持在一个比较。情绪比较激烈的部分，对，所以
1: 哦，对呀、啊，是这样，嗯，嗯，改天可以试一下恐怖片，可以可以试一下这种文艺片。其实我觉得这部电影你可以文艺，就<笑>是唯恐什么虫子
0: 什么的，<笑>这文艺片最搞
1: 笑吗？它里面的舞蹈很好看，嗯，我我我
0: 常常觉得这最美好的东西，也是最恐怖的，这他<笑>反过来就是最恐怖的
1: 。哦，好好好好就是比如
0: 说，你觉得这个舞蹈很美好，就是它恐怖起来，就是，嗯，比本来你就 expect 它比较可能会恐怖的东西更那个，因为你一旦有反差感，那个那个是是更深刻的嘛，嗯，所以它反差感越大就越恐怖啊，哦、所以就是它越美好。比如说啊，它的那个音乐舞蹈非常的文艺，嗯、但是它恐恐怖起来、哦、那个反差感是很强的，那个是更恐怖的，嗯、就比比如说。他这场景适应在一个地狱，然后你你嗯，就你会你会<对>你会觉得在期待的时候肯定会有些恐怖的东西出现，对对对那种情况反而没有那么恐怖。对,对，这个意思。对，有趣，有意思。<笑>其实你你之前说像阴天雨天这些，因为我我我自己是一个很喜欢晴天，没有那么喜欢阴天雨天的人，所以我还蛮好奇，就是比如说他带给你什么样子的积极的情感。
1: 我想一想，问你为什么喜欢它？我觉得最近弯曲一直在下雨嘛，嗯、然后最近我很想，就是我最近基本上天天都在外面玩，嗯、因为我非常珍惜，<笑>我非常珍惜就是这种少有的雨季。嗯、就是我觉得，比如最近弯曲下雨，让我有两个想法，就是第一，弯曲特别少下雨，所以，嗯、呃，我看到的下雨天它的景色。是非常少有的，就是因为弯曲可能就百分之九十九十五都是大晴天，然后我觉得哦，就是物以稀为贵嘛，然后我在这儿能感受到下雨或者阴天这种气氛是非常少有。第二就是，嗯，就大自然在下雨天会有不同的面貌，然后嗯，我觉得这种面貌是就跟晴天非常不一样，就是是一种不一样的感受。嗯，所以我就觉得就是。就一个是就是稀少性，第二个就是不一样，然后让我会想出去去看一看这个城市和大自然在阴雨天是有什么样的就是面貌，然后就是所以，我就是最近，嗯、呃，去了，真的去了好多地方，<笑>嗯，就昨天我在海边，就下着雨，然后在跑步，觉得超级爽，就是基本上就没什么人，就我遇到。有一小群人，他们在慢慢的走，然后就基本上没有什么人，嗯，然后停车也非常好，就是直接就停车停到了，嗯,嗯，然后就看到了下雨的海边，嗯、我觉得这种情况好像对我来说是非常非常少见的情况，就我几乎没有看见过下雨的海边，好像，嗯，然后就看着悬崖，然后悬崖就是被雨，它悬崖本来是黄色的，然后它被。雨天，然后因为，啊、呃，很阴嘛，然后又被雨打，所以它那个悬崖的壁就是是变成了黑色，就是因为它是湿的。然后因为就是你知道，弯曲它，呃，泥土啊什么的都是偏黄，然后它就被雨打完之后，加上阴天，就是它偏就是黑黑白色，就整个场景就是偏黑白，就是我会以为就是，哦，电影里面或者是加完滤镜的效果。然后，但是对，就是非常不一样的体验。就如果是大晴天，就是蓝色的天，然后海也是蓝色，然后悬崖是，比如说橙黄色，就是土黄色，然后嗯，草地是绿色。但是因为阴雨天，它整个就像有一个黑白滤镜放上去，然后颜色的基调就是非常的嗯，就没有饱和度。然后我觉得就是，就你看、啊、大家用这么多滤镜，很多时候就把它调成没有饱和度的，就是场景嘛。然后这个就是大自然就已经给你了呀，<哇><笑>就你完全不需要任何滤镜，然后你就会觉得哦，就你突然发现，哎，其实滤镜是不是从阴天来的灵感，所以才有这种没有饱和度的滤镜存在？<哇>嗯，就视角好棒啊！天哪，<对>我从来没有想过。而且当时其实非常神奇，就是当时是又下雨，然后嗯。呃我大概当时其实跑了一个小时，我会觉得我有点跑过四季的感觉，因为我跑回去的时候正好到快夕阳落山的时候，但是因为是阴雨天，然后就远处也都有一朵云，然后它是粉红色的，就它跟蓝天是有一点蓝色，因为当时好像下雨快下完了，天有一点蓝色，然后那个云是粉红色，然后整个就是有那种紫色的基调，然后下面是田野和就山林，然后是绿色的。然后就是粉红紫色加绿色，然后就觉得，就之前明明一个小时之前是黑白基调，然后后来又变成了粉色紫色加绿色，然后我当时就说，哇，大自然好神奇！然后，然后这种场面是，如果我没有从我家出来，然后去海边，就我没有去体验，我是不会知道的。嗯。然后我觉得就是这个场景非常的稀少。嗯嗯。嗯然后我就觉得我可以在家里待一天，<哇>然后就是下下雨，然后在家看看书、吃吃饭什么的。但是，我我觉得出门了，然后去海边，这是一个对我来说非常独特的体验。嗯嗯，我当时那一刻就觉得，哦，我好珍惜大自然，我好珍惜生命的每一刻。哇哇，太
0: 棒了吧！我就很喜欢大自然它，他他自己给予的这种滤镜的这个观点，我觉得非常的非常的独特。确实，对，啊、狗狗
1: 啊<笑> ，so cute， 其实当然也有嗯可能比如说让我觉得不是那么舒适的地方，可能就是比如说我回来之后就是身上都淋湿啦、啊，嗯、然后就还有点冷什么的，嗯,嗯，但是我觉得都是值得的，
0: 嗯，确实，
1: 对，我觉得。就是因为我们
0: 平时大部分我们认认知中的颜色都是晴天下那种标那种阳光照下那种标准的反反射出来的颜色，但是下雨天的时候，确实是给了我们另一种视角去观察不一样的色调。嗯嗯，嗯对，嗯，包括可能下过雨的草会特别的碧绿。对，然后就如果是从。是个角度来讲，就会觉得它的 saturation 太高，对，就是它会有这样子的一些微调，就觉得很有趣。saturation 是什么意思？我不知道中文是什么。哦，饱和度，哦、饱和度太高
1: ，<笑>
0: <笑>中文，
1: <笑>
0: <笑>对
1: ，烦我、嗯，对
0: ，但是比如说，就是，嗯。像大海或或者是沙滩，他们阴天的时候还是会保保留一些它本来颜色。那比如说天空了，天空的时候灰蒙蒙的这种天空，你会怎么去感受它
1: ？
0: 嗯， um, 你还会觉得它就是给给你 positive，、呃、给你积极的能量吗？嗯
1: ，可能天空对我来说就是云很神奇，因为通常阴天或者下雨天。其实有很多各种各样不同状态的云，嗯，然后如果是晴空万里的话，可能云比较少一点，或者是嗯云的那种翻卷的程度不是那么呃有，就是有那种动感，嗯，然后阴天或者下雨天，它云翻卷，然后它的形状会非常有动感，然后这让我觉得也是一种蛮神奇的嗯现象，但其实有时候不是。每个时候都会看到那种非常精彩的云，就是大部分时候可能是比较就是，<笑>呃，就平白无奇，就可能整个天空都非常非常阴暗，然后你也看不到云，就因为它就一直在下雨。嗯，大家、呃、其实，对，就还好，就是因为我觉得哦，如果它在下雨，那我就可以去感受雨，或者是感受草地，感受别的东西。就是如果天空平白无奇，那可能有一些别的东西可以吸引我的注意力，这样子。哦，嗯，好可爱！有一只狗来找我们玩了。我们现在<笑>我们
0: 现在坐在一个呃旧金山著名的狗公园里，然后然后也不算是狗公园了，反正就我们身边就是陆陆续续在我们录制的时候有十只狗吧，十只狗经过，然后在我们身边，对对,对我们的牛那个。早饭，早饭垂涎，垂涎，垂涎不已。对，就是我们刚刚在这
1: 边吃的早饭，就是可能他们还能闻到味道。对。对对哦，狗好神奇。其实，其、就、实、是、我觉得说到狗，就是、哦、其实养狗，虽然大家都觉得养狗是一件非常快乐的事情，但比如说养狗那种。就是牵绊和牵挂也是，其实牵挂是一种什么样的情绪？就是它是一种比较积极的，还是呃、嗯、负面的情绪呢？其实我们都会觉得，可能牵挂牵挂亲人是一件好事，就是你有可以牵挂的人。对、嗯。然后，像比如说我们有一个朋友，然后他就是，呃、嗯，因为狗狗要早晨带他出去一次，嗯、然后。呃，就是晚上出去就解决个人问题嘛，<笑>狗狗个<题><笑>个人卫生问题。<笑>然后呃，对，然后他们就是以前我就他们经常就是八九点就要回家，嗯、就这样，因为都要带他们狗狗出去就便便这样子。然后对，然后就觉得以前我会觉得哦，就是还蛮多工作，就是因为你就是一定要回去，嗯。就对，所以说这个就是，而且你旅游的时候你也不能把狗放在家，就你要去找朋友帮你带，嗯、或者是把狗狗寄宿在那种呃就是狗狗酒店什么的。对<笑>对，对嗯，住酒店听起来
0: 很爽的样子
1: 。哦，狗狗酒店可贵了，我听说就是还有那种狗狗酒店，就一个人住一间房间，然后真的是有张床， oh、<my> God, 然后要一百美金一,、嗯、一天。就我想说，人住了酒店也就一百，就你要说如果去那些，啊、比如说可能。就是不是在城市中心的地方，就也就一百美金一天而已。嗯、对，但遇太，待遇<笑>好,好，狗都不如。<笑>天呐<哪>，哦，对、啊，对就是牵挂，嗯、你怎么
0: 看？我觉得这个就有点像照顾孩子吧，你肯定是又爱又恨，哦、就因为你爱他，所以你所以你会有一些，就是我觉得全都是，全都是，嗯，怎么讲？
1: 有有两面
0: ，对，可能都是有两面的， uh huh. 因为因为他这种羁绊嘛，然后你牵挂他是因为你照顾他虽然很累，然后、uh huh. 但是你回到家看到他在门口等你回家的样子，你会觉得很暖，所以，这、uh huh. 全能是两面吧，双刃
1: 剑，可
0: 、huh. 能是双刃剑。Uh huh. 我现在我现在可能就是看所有东西，我觉得无论是人人的性格，还是还是情绪，还是这种，这其实都是双刃剑吧， uh huh. 对。太开心的时候，你就会智商下降一点点，就是就是防御性没有这么强，然后会比较容易放松警惕，就这些都是其实都是两面，对。就像我们刚刚讲悲伤、愤怒的情绪一样，是都有好的一面。嗯，对。你之前还有提到尴尬的这个情绪
1: 。哦，对，你会觉得尴尬情绪是一种。也可
0: 以有好的一面吗？也可以有、啊，因为我觉得、呃，首先它也是某种信号，对吧？就是你也向他人传递了你、嗯、现在感觉到很尴尬，<笑>所以别人也更可以知道，比如说哦，那他可不可以做什么来帮你缓解这种尴尬？嗯,嗯，然后还有一点就是，我我是我是做那个用户研究，然后他我们有时候做用户访谈的时候，嗯，所谓的我们称为。Awkward silence 其实是一种我们常用的访访谈的技巧，因为就比如说我问你一个问题，然后它可能是一个比较难，或者是有点不好回答的问题，或者是有点涉及隐私的问题，然后我我就还会问这个问题，然后我们之间可能就会尴尬个十秒钟，然后我们两个人都不说话，就是 awkward silence， 然后。你大概三十秒内肯定有人会先说话，<白>要要要要打破这个沉默。然后这个时候他们说的话往往是很有价值的信息。嗯，对，因为他们想要就是挽救一下这个尴尬的场景。是 awkward
1: silence， 对， silence, 对尴尬的沉默是非常有价值
0: 的。对，因为他会迫使一个人用一些，就就假如说你是我的那个。参与者、嗯、就是被采访的人，對,对。啊 okay、那你看到我不说话，我沉默个十秒，就是你一定会想要说一些你知道我想要的信息来打破这个沉默，嗯、就是你想要缓解这种尴尬的这个场景。嗯
1: ，对。啊，很有趣
0: 。听起来非常的狡猾，但是<笑>但是这确实是一个技巧之一。嗯、对
1: 。那万一？两个人都不说话，从就比如说，如果我是被采访者，然后我觉得，那你是要采访我的人，你应该问我问题啊
0: 。我问了问题啊。哦，你会问。对，问<题>像刚刚那个情况，就是比如说我问了你个问题，然后，就是可能对于我们的训练，就是如果我们问了一个问题，对方没有回答，我们就要等
1: ，要等、哦，我们再安
0: 静的等，哪怕他很尴尬
1: ，哦、给给对方足够时间来思考这个问题，来来就是给出他的想法。对对对。
0: 对对哦这个可能那个场，他思考的时候是很尴尬，就像着我们就十秒钟沉默，啊、明白，明白但一定要等那个时间，明<白>对，就会、啊、会有这样子的理论
1: 。这个让我想到，其实最近嗯，最近我在开会的时候会遇到一些场景，就是嗯，最近我有时候会就主持一些会议，嗯、然后我会希望大家就是。尽情发挥，尽尽情的讲他们的想法，然后就有时候会问到一个问题，然后大家就是特别沉默，然后那时候我就会觉得特别尴尬，这样，因为可能就是，嗯，其实他可能在思考，然后想说给怎么给出答案，因为对他们来说是一个陌生的问题和陌生的场景，然后我觉得这个还蛮有用的，嗯、就是你说这种尴尬的沉默，其实是因为大家在思考，然后大家的确需要这种时间，所以就是作为就。采访对方的这个人，或者是作为主持会议的这个人，你就要给对方足够的空间，然后就不要去打破他的思绪，这样子。对对，对或者、就是、
0: 怎么讲，组组织者自己千万不要觉得尴尬，然后<笑>觉得这个就是一个，这、就是、都是需要时间嘛。<白>好好的想法也是需要时间来组织，所以有道理。对，
1: 嗯
0: ，或者就是甚至有时候我都会说，当然，比如说像开会这种时候，我可能就会说啊，我们一起来。想个一分钟之后，我们再来、嗯、再来说，<白>这样大家都知道这个尴尬的沉默是是是可,是,是,可是可被允许的，而且是鼓励你用这个时间去思考，哦、然后你再你再发言。明白开会
1: 和采访的艺术，啊、<笑>感觉直接学到东西了，
0: 让让人说真话的艺术<笑>哦明白。哦，这个
1: 好的，让人说真话。嗯、我觉得现在，比如说。大家在一些社交活动会有就有一个小技巧，就是大家会自己承认哦，我很尴尬。就你看一些综艺节目，就说啊，怎么大家都不说话，好尴尬。<笑>就是当有一个人这么说之后，然后别人会觉得哦，原来你也这么尴尬，然后就会也会缓解一下气氛这样子。这对对对，对肯定的，<笑>是的。
0: 甚至就是从心理学角度来讲，就是你敢说自己尴尬或敢说自己紧张的人，那个才是最不尴尬和最不紧张的。因为你要真的尴尬的紧张，你根本就不会说那句话，因为觉得啊我好
1: 尴尬，我肯定不会说话的。对，就其实有很多这种。对，所以就是那个呃，可能最成熟或者最不尴尬的人，就说了这样的一句话来打破气氛，然这样，对是对他，往往是最不尴尬的。哦，对。啊，学到了，学到
0: 了！人<笑>类体育情绪真的是<笑>千方百计的。<笑>
1: 嗯，对。哦、啊，今今天今天聊了很多，今天聊了嗯<笑><对>各种各样我们看起来不太好的情绪，其实给我们可以带来就是很多丰富多彩的，就是生活的这种感受。然后我们说了什么？啊、嗯，我、哦、最近聊尴尬，然后聊恐惧，<笑><对>然后聊了生气。生气、愤怒、愤怒、愤怒、悲伤、<笑>悲伤，嗯，然后聊聊了雨天，其实感觉就是不太看起来不太好的事物，可以可能还可以聊更多，但是我觉得就雨天也<对>也够了。对，
0: 不过就是传统意义上大家觉得是消极的一些呃事物或者是现象，其实都是有两面性的。对。对那我们今天就先聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见啦，拜
1: 拜。